0: Iglesia vamos a abrir nuestras Biblias por favor en el Salmo 23, Salmo 23, vamos a continuar con la serie de predicaciones, Salmo 23 Dios restaura nuestra alma, Salmo 23 Dios restaura nuestra alma, este es el mensaje número 4, Salvador y Sustentador, Salvador y Sustentador es el título de la predicación, mensaje número 4 basado en el Salmo 23, y dice lo siguiente la palabra de Dios. Él es mi señor, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Vamos a comenzar este tiempo orando. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos tu voz de pastor. En ella nos reconfortas, en ella nos das nuevas fuerzas, en ella nos guías y nos orientas te pido, Señor, que en este tiempo, en el nombre de Jesús, Tú hables a nuestro corazón. Señor, que nos permitas a pensar cómo aplicar Tu Palabra en nuestra vida cotidiana, en los sufrimientos presentes, en nuestras circunstancias del día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Imagínate por un momento la siguiente, la siguiente historia. Vas a una agencia de viajes y compras una expedición a la selva de Amazonas. Vas a estar un tiempo en la selva de Amazonas en Brasil y te estás preparando para ir. Te dan toda la información necesaria para tu expedición, para tu excursión en esta selva espesa, larga, grande. Se te da toda la información del equipaje, de lo que has de hacer, de lo que no has de hacer, de tus guías, de los que te han de cuidar. E imagínate por un momento que llegas a la selva de Amazonas en Brasil, estás con tus guías y en un determinado tiempo tú paras para con tu cámara fotográfica empezar a tomar fotos. Te pierdes por un momento a empezarle a tomar fotos a los árboles, a los matorrales, a los ríos, tal vez a los chimpancés que están en los árboles, a todos los ruidos que hay en la selva. Y cuando vuelves a la realidad de que estabas tomando fotos... Ya no están tus guías, ya no están tus protectores, ya no están los líderes de la excursión. Te perdiste tomando fotos y te quedaste atrás. Y no sabes a dónde ir. Ya no ves a tus guías, ya no sabes si continuar derecho, ir a la izquierda, retroceder o ir a la derecha. Me gustaría preguntarte. ¿Qué clase de cosas, de sentimientos y de emociones experimentarías estar perdido en la selva de Amazonas en Brasil? Yo creo que todos tendríamos miedo, todos tendríamos ansiedad, todos y cada uno de nosotros tendríamos pensamientos de soledad y de muerte, tendríamos sed, hambre, angustia, tendríamos aflicción. Quiero comenzar diciéndote lo siguiente la vida que vivimos en este mundo caído es semejante a una selva. Puede ser hermosa, puede ser agradable a tu visión, pero cuando estás perdido, cuando estás solo, hay momentos de angustia, de aflicción y de soledad. Porque la vida que se parece a una selva, es una vida donde los matorrales de salud fallan Los árboles del dinero se acaban Los matorrales del matrimonio no hay En donde, los donde hay matorrales de problemas laborales Y es por eso que la vida es como una selva Tal vez no escuchamos aves, pájaros, chimpancés Tal vez no vemos víboras Pero sí escuchamos lamentos si escuchamos quejas, si escuchamos lágrimas, escuchamos descontento, escuchamos exigencias, vivimos incertidumbre, vivimos soledad, vivimos no saber qué hacer. La vida y la selva tienen una relación por lo menos imaginativa y no es un cuadro muy agradable, pero es la realidad. ¿Qué necesitaría alguien que está perdido en una selva para, para recuperar su esperanza en medio de la desesperanza? ¿Qué necesitamos tú el día, de yo, el día de hoy para recuperar nuestra esperanza viviendo en este mundo caído? Y esa es la pregunta a contestar el día de hoy. ¿Cómo es que Dios restaura nuestra alma en medio de este mundo caído, en medio de esta selva llamada vida? ¿Cómo Dios restaura mi alma? Son dos puntos a través de esta predicación. Número uno... Dios restaura mi alma siendo Él un pastor y número dos, siendo Él un sustentador. ¿Cómo Dios restaura mi alma? Número uno, siendo Él un pastor y número dos, siendo Él un sustentador. David ya ha mencionado en el versículo uno que, he, que Dios es nuestro pastor. ¿Qué significa esto? Bueno, lo vimos a través de las predicaciones pasadas que nosotros como sus ovejas le pertenecemos a Él, Él nos guía, Él nos conoce, Él nos conduce, Él sabe lo que necesitamos, Él nos protege y lo que vamos a entender el día de hoy es que este pastor Jesucristo es especialista en darle esperanza a alguien que no tiene esperanza, en restaurarle al alma a alguien que vive en desesperanza, y la realidad de lo que vamos a ver el día de hoy es que este salvador está directamente relacionado con la, el oficio de un pastor. Ser pastor y ser salvador es exactamente lo mismo en el Salmo 23. Cuida, ama, protege, conduce, salva, provee. Pero ¿por qué tú y yo en medio de este mundo caído necesitamos un salvador? Bueno, la realidad de las cosas es que, y estarás de acuerdo conmigo, todos y cada uno de nosotros tenemos demasiados anhelos en nuestro corazón. Vivimos experimentando anhelos, deseos, sueños, metas. Y nuestra alma y en nuestra vida nos, animamos, nos desanimamos cuando no conseguimos lo que queremos, cuando no estamos en el lugar donde queríamos estar donde no tenemos los objetos materiales que queremos tener. Y lo que vamos a ver el día de hoy es que Jesucristo no es distante ni es ajeno a estas necesidades de nuestra vida. Él conoce nuestras necesidades. Él es un salvador en medio de nuestros deseos que no se cumplen, de nuestras metas que no alcanzamos, de nuestros sueños que no cumplimos, de las cosas materiales que queremos y no tenemos. Y es por eso que tú y yo el día de hoy necesitamos un salvador que restaure nuestra alma. Porque la realidad de las cosas es que la salvación que encontramos en un trabajo exitoso termina. La salvación que tú y yo podemos encontrar en un matrimonio termina. La salvación que tú y yo podemos experimentar en el deporte termina. Pero la salvación de Jesucristo no es temporal, no es efímera, es para siempre. A pesar de la salud que falla, a pesar de las billeteras vacías, a pesar de los problemas matrimoniales, a pesar de tus fracasos laborales, a pesar de tu desempeño religioso. Tú y yo no necesitamos un Salvador solamente para después de morir tú y yo no solamente necesitamos a jesucristo porque tenemos necesitamos una esperanza después de la muerte tú y yo también necesitamos un salvador para vivir el día de hoy todos y cada uno de nosotros, Iglesia, hemos experimentado el buscar en este mundo caído la salvación en diversas formas, en buena salud física, en una buena reputación, en ser profesionalmente exitosos, en ser deportistas, en tus sueños, en tus metas y tus logros, pero nada de estas cosas pueden realmente restaurar mi alma. Solamente lo puede hacer Jesucristo. Y déjame darte un nombre y su historia. Estoy seguro que algunos de nosotros alguna vez hemos escuchado hablar de Jeff Bezos. Jeff Bezos actualmente es el hombre más rico del mundo. Su fortuna está estimada en 113 mil millones de dólares. Dueño de la empresa Amazon, de la cual tal vez tú y yo alguna vez hemos comprado algo, hemos pedido algo por Amazon. Y lo interesante de la vida de Jeff Bezos a la luz de la restauración del alma es que recientemente han salido varias publicaciones con respecto a Jeff Bezos y su incesante necesidad de buscar un retraso para la vejez. Jeff Bezos está armando actualmente un equipo de científicos, un, un equipo de multimillonarios que puedan investigar en cómo pueden retrasar la vejez y cómo pueda existir una fórmula, para la inmortalidad este artículo de The Guardian comentaba Jeff Bezos tiene 113 mil millones de dólares pero para él no es suficiente necesita algo más necesita no morir, necesita no envejecer bueno la realidad de las cosas es que muchas veces tú y yo actuamos como Jeff Bezos queremos restaurar nuestra alma en el dinero en la buena salud en las relaciones familiares pero nada de esto puede darme esperanza eterna, nada de esto puede darme una verdadera esperanza en el sufrimiento. Por eso Jesucristo les dice a los fariseos en Juan capítulo 6 versículo 35, yo soy el pan de vida declara Jesús, el que viene a mí nunca pasará hambre y el que cree en mí jamás volverá a tener sed porque la realidad de las cosas es que puedes buscar satisfacción en el deporte pero no será suficiente porque puedes buscar satisfacción en el dinero y nunca será suficiente porque puedes tener todas las cosas materiales que quieras y nunca será suficiente pero puedes palpar, conocer, amar ir y acudir a Jesucristo y Él podrá saciar el hambre en el cual tú y yo vivimos en esta vida por eso Jesucristo como pastor viene a darnos una visión nueva, un camino nuevo, unas aspiraciones nuevas. Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5 dicen lo siguiente, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aun cuando nosotros estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Iglesia, este texto de Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 habla de un tiempo pasado. Estaban muertos, pero en Cristo ahora tienen vida. Nosotros éramos ovejas halladas en una selva, halladas por el gran pastor. Nuestros pecados han sido perdonados. Él vino al mundo para tener un encuentro personal con nosotros, pero también Jesucristo nos invita a través del Salmo 23, Él me infundirá nuevas fuerzas, Él confortará mi alma a solamente buscar satisfacción en Él, en solamente que Él nos infunda nuevas fuerzas. Salmo 23, versículo 3, Él confortará mi alma, Él me dará nuevas fuerzas. Ninguno de los dioses falsos en los cuales tú y yo podemos buscar llenura y satisfacción nos van a satisfacer, solamente la podemos encontrar en Cristo, solo la podemos encontrar en Jesús. La frase famosa que tal vez tú y yo hemos escuchado alguna vez, puedes tener nada y si tienes a Cristo lo tienes todo y puedes tenerlo todo pero si no tienes a Cristo no tienes nada es cierta. La realidad de las cosas es que nada de lo que exista en este mundo pueda darte nuevas fuerzas, puede reconfortar tu alma. Filipenses capítulo 4, versículo 13, nos dice cómo podemos encontrar nuevas fuerzas, cómo podemos reconfortar nuestra alma. Y lo dice lo siguiente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente tú puedes encontrar nuevas fuerzas en la obra de Cristo, en la persona de Cristo. No hay nada que no podamos sobrellevar en este mundo caído, en el cual Cristo no nos pueda fortalecer, en el cual Cristo no nos pueda conducir, en el cual la luz de Cristo no nos ayude a ver que dependemos totalmente de Él. Por lo tanto, tú y yo nos podemos fortalecer solamente. En Cristo, solamente podemos encontrar descanso en su persona, no vamos a encontrar descanso en una nómina más alta, no vamos a encontrar descanso en el deporte, no vamos a encontrar descanso en ningún bien material, ni en alguna circunstancia en específico, Solo nuestra alma va a poder verdaderamente estar en paz a través de Cristo y a través de la fortaleza que encontramos en Cristo. Por lo tanto, Tú y yo hemos sido ovejas perdidas en una selva, llena de depredadores, solos, sin saber a dónde ir y Jesús el pastor vino a salvarnos, Jesucristo vino a hacer el rescate por nosotros de esta selva en donde darnos una manera de vivir, Él es un salvador no solo para la muerte sino para el día de hoy invitarnos a decir, no busques nada en este mundo para encontrar satisfacción la satisfacción solamente se encuentra en mí punto número dos, cómo Dios restaura nuestra alma, siendo él un pastor, siendo él un salvador, número uno, número dos siendo él un sustentador, siendo él un sustentador el Salmos 121 versículos del 1 al 7 David dice lo siguiente a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha venido mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal protegerá tu vida, Jesucristo como pastor no solamente es un salvador, Jesucristo también es un sustentador, a veces no creemos y tenemos la dificultad de cómo vivimos la vida de hoy, será que solamente tenemos una esperanza en el futuro pero no tenemos una esperanza en el presente, la realidad de las cosas es que Jesús como pastor es un sustentador para el día de hoy y lo que nos enseña el Salmo 121, versículos del 1 al 7, es que Jesucristo es el creador del cielo y de la tierra. Él es soberano sobre nuestra vida. A nosotros como personas, como pecadores en este mundo caído, nos encanta escoger qué comer, a qué universidad van a ir nuestros hijos, cuáles son nuestros planes, nuestros sueños y nuestros proyectos. Nosotros Odiamos que alguien nos gobierne, odiamos que alguien nos diga qué hacer, pero la realidad bíblica es que nosotros hacemos y vivimos bajo el gobierno soberano de Dios. No hay victoria, no hay fracaso, no hay enfermedad, no hay circunstancia agradable o desagradable de la cual Dios no esté ahí cuidándote, protegiéndote y gobernando tu vida. Si algo hemos aprendido, Iglesia, en este tiempo de COVID-19, del cual se van a cumplir ya casi dos años, es que tú y yo no tenemos el control de nuestras vidas, es que tú y yo no sabemos qué va a pasar el día de mañana, es que tú y yo no sabemos dónde vamos a estar. Puedes ponerte cubrebocas, lentes, careta y aún así contagiarte de COVID, no está en tus manos, la realidad de las cosas es que sí estamos en las manos de Dios. Sí estamos en las manos de Dios. Y esta es una invitación para que entendamos que cuando estés en desánimo, en soledad, solamente podemos encontrar descanso en quien tiene el control del cielo y de la tierra, que es Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 20 al 20 dicen lo siguiente, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman todo Coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Este texto debería de ser esperanzador para nosotros, porque Jesús sostiene todo el universo con sus manos, todo se trata de Él, todas las cosas hechas en el mundo fueron creadas por Él. Y el, este hombre, Jesucristo, quien sostiene el universo, sostiene una relación contigo. No solo Dios es soberano sobre el mundo, sobre la naturaleza, sobre los cometas y las estrellas, Él es soberano en tu vida. Él se encarga de cuidarte, proveerte, orientarte y llevarte a su voluntad. Jesús es el sustentador de todo lo que tú y yo somos. En Él se encuentra el poder de hacerlo todo. En Él se encuentra el poder de restaurar tu vida. Alma. Ahora la pregunta es ¿cómo nos, ¿Cómo nos sustenta? ¿Cómo nos guía? ¿Cómo nos orienta? ¿Cómo podremos experimentar verdaderamente su restauración? El Salmo 119 Versículo 105 dice lo siguiente Tu palabra es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero ¿Quieres experimentar la guianza del pastor, la salvación y el sustento del pastor? Abramos nuestra Biblia, porque Él, Jesucristo, nos sustenta con su palabra poderosa. Dios nos da fuerza en Cristo a través de su palabra. En tiempos difíciles, en donde escuchamos quejas, lamentos, exigencias, en donde escuchamos todo el tiempo malas noticias, en su palabra encontramos la manera en que Él nos sustenta. Él es lámpara a mis pies. ¿Qué necesitarías en una selva de noche? Una lámpara por donde ver y dónde caminar. Una luz en tu sendero. Tú y yo necesitamos luz en nuestros senderos de este mundo caído que lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Quieres ser fortalecido? ¿Quieres experimentar a Dios? ¿Quieres que tu alma sea restaurada? Escucha las palabras del pastor que encontramos en la Biblia. Él te ha sostenido el día de hoy de la pandemia del COVID-19. Y todos y cada uno de nosotros en estos tiempos de incertidumbre no sabemos muchas cosas que pensar qué pensar sobre el regreso a las oficinas, qué pensar sobre el regreso a clases, ansiedad porque experimentamos que familiares y amigos se han enfermado, hemos experimentado la muerte de algunos seres queridos y tenemos miedo, tenemos temor, no sabemos a dónde guiarnos, pero sí tenemos un, miedo, un medio donde podemos encontrar orientación, restauración y sustento que es en la palabra de Dios. Jesús, con el poder de su palabra no solo nos salva, sino también nos sostiene. Nos sostiene hoy en la pandemia del COVID-19, te sostiene con su palabra en tu fracaso laboral, te sostiene cuando estés enfermo y te sostiene en los tiempos también de victoria y de alegría nos sostiene como ovejas que necesitamos escuchar la voz de alguien cuando estamos perdidos en una selva. David es por aquí, aquí estoy, te estoy cuidando, proveyendo, te estoy dando lo que necesitas. Por lo tanto, ¿cómo contestamos la pregunta? ¿Cómo es que Dios restaura nuestra alma? Dios restaura nuestra alma siendo nuestro verdadero salvador. El verdadero Salvador ante los salvadores que tú y yo queremos creer disfuncionales En la comida, en la familia, en el dinero Y Él siendo un sustentador Él sostiene mi camino, Él sostiene mi fe Él sostiene lo que yo soy, Él sostiene mi casa Él sostiene mi vida Él conoce nuestras necesidades Él no es frío ni distante Él está allí guiándote y podemos encontrar su sustento en su palabra, en la cual si la abrimos, la leemos, encontraremos confianza, encontraremos sabiduría, encontraremos ánimo, encontraremos alegría en medio de la tristeza. Su palabra es una luz para vivir el día de hoy. Nosotros éramos ovejas perdidas en una selva, sin mucha esperanza a punto de morir por algún depredador, pero Jesús vino al mundo para ser nuestro pastor, darnos luz en esta vida, darnos protección y sustento y fortaleza para vivir el día de hoy. Solamente en Jesucristo Él confortará mi alma, Salmo 23, versículo 3, en la nueva versión internacional, solamente Él me infundirá nuevas fuerzas. Amén. Oremos. Padre Celestial, permítenos Señor escuchar tu voz de pastor a través de tu palabra, guíanos Señor para saber cómo vivir en este mundo caído, infúndenos nuevas fuerzas Señor, conforta nuestra alma porque estamos sedientos Señor y solamente tú puedes dar descanso, solamente tú me puedes dar fuerzas, te pedimos en el nombre de Jesús Señor que seas nuestra fortaleza y que solamente en ti podamos encontrar descanso a nuestra alma. Amén.